0: Laudetur Jesus Jesucristo, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 7 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là phút
0: cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài sẽ bổ nhiệm hai người nữ vào bộ giám mục.
0: Vatican trong phần thứ ba của cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha đã chia sẻ kế hoạch gia tăng vai trò của phụ nữ trong giáo triều Roma, đồng thời thông báo ý định bổ nhiệm hai người nữ vào bộ giám mục, cơ quan hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc chọn các giám mục.
1: Trả lời phóng viên Philip Bulela, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét cho những câu hỏi về sự hiện diện của phụ nữ ở Vatican. Thông hiến mới, Praedicate Evangelium về cải tổ giáo triều và về những bộ có thể được giao cho một nam giáo dân hoặc nữ giáo dân phụ trách trong tương lai. Đức Thánh Cha nói, tôi sẵn sàng làm điều này nếu có cơ hội. Ngay bây giờ, phủ thống đốc có một phó thống đốc. Bây giờ, hai người nữ sẽ đến bộ giám mục, ủy ban chọn các giám mục, Bằng cách này, mọi thứ sẽ mở ra một chút. Sau đó, Đức Thánh cha nói thêm rằng, trong tương lai, Ngài nhận thấy có khả năng giáo dân được bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan của Vatican, như Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục, hay Thư viện Vatican. Đức Thánh cha nhắc lại rằng, năm ngoái Ngài đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini vào vị trí thứ hai trong phủ thống đốc thành Vatican và sơ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Trước đó, vào tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca Di Giovanni làm Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đa phương trong phân bộ các quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Và đây cũng là người nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Các bổ nhiệm đáng chú ý khác của Đức Thánh Cha bao gồm việc bổ nhiệm nữ tu Nathalie Pesquat, người Pháp, thuộc dòng các nữ tu truyền giáo Xavier, làm phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, và nữ tu Alexandra Smerilli, dòng con đức mẹ phù hộ, làm tổng thư ký bộ phục vụ phát triển con người toàn diện.
0: Được Thánh Cha Francisco chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình trong một podcast.
1: Vatican, trong một podcast được thực hiện và chia sẻ bởi cha Guillermo Marco, người Argentina, Phụ trách văn phòng báo chí của tòa tổng giám mục Penos Aires trong 10 năm, khi Đức Thánh Cha còn là giám mục giáo phận này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ một số điểm về cuộc sống cá nhân như đời sống thiên đen của Ngài, mong ước được đi bộ trên đường như ở Argentina.
0: Nhiều đề tài về đời sống của Đức Thánh Cha đã được Ngài chia sẻ trên các phương tiện truyền thông khác. Trong lần này, Ngài chọn nói về cuộc sống đơn giản hơn, những câu hỏi mà chúng ta thường tự hỏi về một người chúng ta quen biết như người này sống như thế nào? cầu nguyện như thế nào. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, Đức thánh cha nói với cha Marco: "Trái tim của tôi là một nhà kho chứa đầy những thứ tôi giữ. Tôi phải luôn mở rộng các kệ hàng và điều này, tôi hơi giống một nhà sưu tập theo nghĩa tốt của từ này. Tôi không muốn mất đi bất cứ điều tốt đẹp nào mà mọi người dành cho tôi. Linh mục ở đó để dạy mọi người, nhưng tôi tin rằng chúng ta học được nhiều điều từ mọi người nếu chúng ta nhìn vào họ." Trong podcast Đức Thánh Cha kể về việc thiếu tự do. Ngài mong muốn đi bộ tự do trên đường phố Roma giống như khi ngài ở Buenos Aires. Đức Thánh Cha kể rằng, ngài đã đi ra ngoài hai lần ở Roma và đều bị dân chúng phát giác. Hai lần vào mùa đông, lúc 7 giờ chiều, không có gì xảy ra, trời đã tối. Khi tôi đến tiệm kiếm, một phụ nữ từ ban công hét lên, Đức Giáo Hoàng và thế là kết thúc. Và khi tôi đến cửa hàng băng đĩa đang vắng người, tôi đã đến làm phép vì đó là cửa hàng của một người bạn đã được tu sửa lại. Thật xui xẻo là ngay gần đó có trạm taxi và một nhà báo đang đợi. Đức Thánh Cha không hối hận vì đã chọn cư trú tại nhà trọ Thánh Mát Ta, chứ không phải Dinh Tông Tòa khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013. Ngài kể rằng, ngày thứ hai sau khi được bầu làm giáo hoàng, khi đến Dinh Tông Tòa để xem chỗ ở, Ngài thấy nó quá to lớn, giống như cái phễu úp ngược, và Ngài đã xin Chúa cho Ngài một lối thoát, sau đó, Ngài đã nói chuyện với Đức Hồng Y Giuseppe Pectenlo và Đức Hồng Y đã rủ Ngài đến nhà trọ Thánh Mát Ngày hôm sau, người ta đã dọn cho Ngài một căn hộ bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện như thế nào? Đức Thánh Cha nói rằng, việc cầu nguyện của một giám mục là săn sóc đoàn chiên, nói theo nghĩa phúc âm, và Đức Giáo Hoàng là một giám mục, nên Ngài cũng làm theo cùng một phong cách tương tự, cầu xin, cầu bầu, tạ ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện. Một ngày của Đức Thánh Cha bắt đầu vào sáng sớm với cầu nguyện. Ngài cho biết đó là một thói quen lành mạnh chưa bao giờ bị mất đi và giải thích thêm rằng nếu bạn không cầu nguyện vào ban sáng, bạn sẽ không cầu nguyện nữa. Khi được hỏi về những vấn đề sức khỏe gần đây, Đức Thánh Cha trả lời Tôi không cảm thấy tuổi tác. Có lẽ khi tôi nghĩ rằng mình 85 tuổi, điều đó có vẻ không thực. Tôi ở tuổi này, tôi tự cười mình và tiếp tục tiến bước.
1: Tự do thánh, tự do tôn giáo đảm bảo hòa bình.
0: Và tịch căng, trong sứ điệp video gửi tới Hội nghị Bộ trưởng về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng diễn ra ở Anh trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7, Đức Hồng Y Miguel Angelusot, Chủ tịch Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo đặc biệt quan trọng trong thế giới hôm nay vì các tôn giáo đóng góp đáng kể vào việc xây dựng tình huynh đệ, bảo vệ công lý và hòa bình.
1: Nhắc lại văn kiện Digitatis umanai của công đồng Vatican II về tự do tôn giáo. Đức Hồng y Ayuso nói rằng giáo hội công giáo không ngừng ủng hộ tự do của các cá nhân và tôn trọng các cộng đoàn tôn giáo trong lĩnh vực thánh thiên của tôn giáo và đức tin liên quan đến mục đích tối hậu cuộc đời chúng ta. Các quốc gia không được cản trở quá mức dù là ép buộc hay ngăn cấm tự do thực hiện lương tâm. Đức Hồng Y khẳng định văn kiện *Dignitatis Humanae giải thích lý do tại sao việc thực hành tôn giáo không được ngăn cấm về bản chất trước hết thực hành tôn giáo bao gồm các hành vi tự nguyện nội tại và tự do qua đó con người ngay lập tức hướng đến Thiên Chúa và những hành vi như thế của con người không thể bị cấm hoặc bắt phải thực hành hơn nữa vì con người vốn có xã hội tính vì thế không thể cấm họ thể hiện niềm tin ra bên ngoài miễn là biểu hiện đó hướng đến công ích và trong hoạt động đối thoại và chia sẻ này nhà nước có thể là một đối tác hữu ích Đức hồng y Ayuso ca ngợi thực tế rằng nhiều thể chế thế tục đã công nhận những nguyên tắc này hiện được ghi nhận trong một số tuyên bố và thỏa thuận quốc tế và đã đưa ra một loạt các quy định pháp lý mà nếu được thực hiện với trí tuệ và lòng dũng cảm có thể bảo vệ hiệu quả quyền tự do của tôn giáo hoặc tín ngưỡng của các cá nhân và cộng đoàn bao gồm cả các cộng đoàn tôn giáo thiểu số là những người phải chịu nhiều hành vi bất khoan dung và bắt hại. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn còn nhận xét thêm rằng, chủ nghĩa cực đoan và bảo thủ tìm thấy mảnh đất màu mỡ không chỉ trong việc lợi dụng tôn giáo vì mục đích quyền lực, nhưng còn trong khoảng trống lý tưởng và đánh mất căn tính. Những hiện tượng này ảnh hưởng đáng kể đến nhiều xã hội, đặc biệt là những xã hội phát triển. Khoảng trống ý nghĩa này dễ làm nảy sinh nỗi sợ hãi, dẫn đến việc coi người kia là mối đe dọa và kẻ thù. Về vấn đề này, Đức Hồng Yuso nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha Francisco cộng tác với nhiều lãnh đạo tôn giáo và những người thiện trí, đưa ra con đường của tình huynh đệ nhân loại như con đường tiến bước. Đức Hồng Yuso kết luận, tương tự như vậy, cuộc đối thoại với các quốc gia và các tổ chức của họ có thể giúp hiểu biết nhiều hơn và đưa ra các cam kết hợp tác vì hòa bình và phát triển đích thực bao gồm cả phát triển tinh thần.
0: Tòa Thánh tham gia hội nghị tái thiết Ukraine.
1: Genev nhận lời mời của ông Winnyacio Casas, Tổng thống liên bang Thụy Sĩ, và ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine. Đức Tổng Giám mục Myroslav Vakosky, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã đến Thụy Sĩ tham gia hội nghị tái thiết Ukraine ở Lugano. Tại hội nghị. Đức Tổng Giám Mục đã kêu gọi các quốc gia cam kết tái thiết Ukraine bị chiến tranh tàn phá.
0: Hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 5 tháng 7, Đức Tổng Giáo Mục Kwanczoski đã mang tới Lugano những mong muốn và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho một tương lai khao khát hòa bình trên vùng đất Ukraine. Để với sự đoàn kết của tất cả mọi người, người ta có thể tái tạo bằng lòng bác ái những gì đã bị tàn phá bởi sự điên cuồng của chiến tranh. Hội nghị có sự tham dự của hơn 40 quốc gia ở cấp bộ trưởng, Trong đó có bà Ursula, chủ tịch Ủy ban châu Âu. Chính bà sau đó đã ký tuyên bố với các nguyên tắc Lugano về tái thiết Ukraine, đồng ý về sự cần thiết của những cuộc cải cách sâu rộng để hiện đại hóa đất nước. Trong bài phát biểu ngắn tại Lugano, Đức Tổng giám mục Wanchowski bày tỏ hy vọng của Tòa Thánh rằng chiến tranh sẽ kết thúc càng sớm càng tốt và những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế có thể dẫn đến việc khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và tái thiết kết cấu vật chất và tinh thần của xã hội trở thành một dấu hiệu hy vọng mạnh mẽ cho người dân Ukraine.
1: Giáo hội Hàn Quốc lo ngại về sự gia tăng số ca phá thai
0: Hàn Quốc, giáo hội Hàn Quốc đã cùng với các nhà hoạt động ủng hộ sự sống, bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các vụ phá thai ở nước này, sau khi nước này thông qua một lệnh của tòa án cách đây 2 năm, không xem phá thai là bất hợp pháp.
1: Công ty truyền hình Hòa bình Công giáo đưa tin hôm 1 tháng 7 rằng, Một cuộc khảo sát của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc ước tính có khoảng 32.000 ca phá thai được thực hiện vào năm 2020. Độ tuổi trung bình của phụ nữ tìm cách phá thai là 27 vào năm 2020. Trẻ hơn khoảng 1,4 tuổi so với độ tuổi trung bình được ghi nhận trong một cuộc khảo sát vào năm 2018. Cha Park-yung-wo, Tổng Thư ký Ủy ban Sự sống của Tổng giáo phận Seoul, lưu ý rằng sự gia tăng số ca phá thai có liên quan đến sự thiếu trách nhiệm rõ ràng của con người, những người không coi sự sống, tình dục và tình yêu là bổ sung cho nhau. Cha nói trong một cuộc phỏng vấn, mọi người nên ý thức về việc sinh sản của mình và có trách nhiệm hơn. Chúng ta nên giáo dục họ nhiều hơn, để họ không tách rời sự sống, tình dục và tình yêu. Chính phủ Hàn Quốc không giải thích lý do nào khiến các ca nạo phá thai gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà quan sát chỉ ra rằng Sự gia tăng diễn ra khi quốc gia này vào năm 2019 không còn xem phá thai là bất hợp pháp. Phá thai bị cấm ở Hàn Quốc vào năm 1953. Tuy nhiên, phá thai bất hợp pháp diễn ra phổ biến do luật pháp không được thực thi nghiêm túc. Các nhà ủng hộ phá thai và các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ gọi lệnh cấm là phân biệt đối xử vì nó buộc phụ nữ phải phá thai bí mật trong điều kiện không an toàn khiến tính mạng của họ gặp rủi ro lớn. Tòa án hiến pháp của Hàn Quốc vào năm 2019 đã ra phán quyết rằng kết tội việc phá thai là bất hợp pháp và yêu cầu chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm. Vào tháng 1 năm 2021, Quốc hội đã thông qua các điều kiện pháp lý để không xem phá thai là bất hợp pháp nữa và bãi bỏ các luật trước đây đã cấm việc này. Truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin rằng một đạo luật sắp tới nhằm hợp pháp hóa việc phá thai đến 14 tuần đang được thực hiện. Luật mới cũng sẽ cho phép phá thai, từ tuần thứ 15 đến tuần thứ 24, trong các trường hợp liên quan đến cưỡng hiếp hoặc loạn luân. Giáo hội Hàn Quốc từ lâu đã vận động bảo vệ sự sống và phản đối việc phá thai dựa trên lập trường của giáo hội công giáo về sự thánh thiên của sự sống. Giáo hội dạy rằng sự sống con người phải được bảo vệ ngay từ khi được thụ thai.
0: Khủng bố giết 14 người trước một nhà thờ ở Burkina Faso
1: Roma Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong đêm Chúa Nhật ngày 3 tháng 7 vừa qua, những kẻ khủng bố đã thực hiện một cuộc tấn công trước một nhà thờ công giáo ở giáo phận Nuna, Tây Bắc Burkina Faso, Châu Phi, làm cho 14 người bị thiệt mạng.
0: Một linh mục của giáo phận Nuna kể lại với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, chiều tối Chúa Nhật, trước tiên những kẻ khủng bố đến một nhà thờ công giáo và giết 14 người trước nhà thờ. Sau đó, chúng di chuyển đến các nơi khác, giết thêm nhiều người nữa, Tổng số nạn nhân có thể lên đến 30 người. Vị Linh Mục kể, chúng tôi kinh hoàng. Tại đây khi thức dậy, chúng tôi không biết mình có sống đến chiều tối hay không. Linh Mục cho biết thêm, nhiều người trong số các nạn nhân là Kitô Hữu hoặc theo tín ngưỡng truyền thống của châu Phi đã liên tục cầu xin tha chết. Nhưng những kẻ khủng bố trong hai năm qua đã luôn đưa ra lời đe dọa ở khu vực, đã kết liễu cuộc sống của họ. Cách tấn công của những kẻ khủng bố giống như những lần trước. Chúng sử dụng xe máy, chùm đầu và có vũ khí vào ban đêm rất khó biết có bao nhiêu chắc chắn khoảng vài chục tình hình bạo lực ở Burkina Faso tiếp tục diễn ra với các cuộc tấn công khủng bố liên tục cũng như các vụ bắt cóc và giết hại các kỳ tô hữu và tu sĩ Công giáo như vụ những kẻ khủng bố sát hại cha Antonio Fernandez tu sĩ dòng Salizien vào năm hai nghìn chín ngoài ra còn có các trường hợp của sơ Suenlen Tennyson tám mươi ba tuổi người Mỹ thuộc dòng các nữ tu Maria Thánh Giá bị bắt cóc vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai rồi một tiểu trùng viện ở Burkina Faso cũng đã bị tấn công và phóng hỏa vào tháng 2 năm nay. Với tình hình bất an trong khu vực, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã xúc tiến các dự án giúp đỡ các nạn nhân và những người phải di rời vượt qua những chấn thương của các vụ tấn công và có thể tiếp tục sống. Ngoài ra, tổ chức đã tài trợ cho các đài phát thanh để liên lạc và chăm sóc mục vụ tốt hơn ở những nơi mà mọi người phải trốn chạy do khủng bố. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội Đức Hùng Y Pietro Parolin viếng thăm Nam Sudan
2: Kính thưa quý thính giả. Dạ sau khi viếng thăm thủ đô Kinshasa của cộng hòa dân chủ Congo từ ngày 1 đến 4 tháng 7, đức hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bắt đầu chặng thứ hai của chuyến viếng thăm phi châu nhân dân đức thánh cha, viếng thăm thủ đô Juba của Nam Sudan. Trưa ngày 4 tháng 7, sau khi cử hành thánh lễ và gặp gỡ cộng đoàn tại chuỗi viện giáo phận thủ đô Kinshasa của Congo, đức hồng y đã lên đường đi Nam Sudan. Đến phía trường thủ đô Yuba vào lúc quá 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y được xuất toàn tòa thánh và một số vị trong hội đồng giám mục đón tiếp giữa tiếng trống, các bài hát và điệu múa, cùng những tiếng hú đặc trưng của người dân châu Phi. Tại phòng chờ của phía trường, Đức Hồng Y được tướng Quan Manjang giúp, đại diện tổng thống San Va-kia, chào đón. Đức Hồng Y của vụ Khanh tòa thánh nói với giới truyền thông địa phương rằng, Ngài ấn tượng với sự chào đón không thể tưởng tượng, và cảm ơn tất cả, tổng thống, các đại diện giáo hội và toàn dân Nam Sudan. Đức Hồng Y nói, thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi được ở đây và ở lại đây vài ngày để cử hành thánh lễ, cầu nguyện, gặp gỡ người dân, nhân dân Đức Thánh cha người luôn mang anh chị em trong lòng, rất quan tâm đến hòa bình và hòa giải ở Nam Sudan và theo dõi những diễn biến tốt đẹp đang diễn ra. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tướng manchang Juk thốt lên, Juba chào mừng ngài hòa bình đang đến.
3: Vào lúc 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh đã gặp tổng thống của Nam Sudan, Sambaki, tại phụ tổng thống. Đây là sự kiện chính thức đầu tiên trong chuyến viếng thăm Juba của Đức Hồng y Parolin. Những suy nghĩ đầu tiên của tổng thống Nam Sudan và của Đức Hồng y Parolin là về sức khỏe của đức thánh cha và việc ngài hoãn chuyến viếng thăm phi châu. Đức Hồng y đã nhắc lại mong muốn của đức thánh cha là sẽ viếng thăm phi châu ngay khi có điều kiện. Tổng thống Sabaki nói, tôi tin tưởng về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng và đảm bảo rằng đất nước sẵn sàng hỗ trợ sự kiện quan trọng này và tất cả các kỳ thủ thuộc các hiệp phái khác nhau đã hiệp nhất để cầu nguyện cho ngày phục hồi nhanh chóng. Thông điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y gửi đến Tổng thống Nam Sudan, trong đó nhấn mạnh hai điểm chính, hòa giải và hòa bình. Đức Hồng Y nói với Tổng thống, cuộc chiến cần thiết duy nhất là cuộc chiến vì hòa bình và phát triển. Đó là cuộc chiến được tiến hành cùng nhau. Hòa bình và phát triển là hai điều gắn liền với nhau. Không có hòa bình thì không thể phát triển. Và không có hòa bình là nguồn gốc của sự bất ổn và bất mãn. Hai vị đã nhắc lại ngày tính tâm cầu nguyện tại Vatican vào năm 2019 với sự tham dự của các lãnh đạo Nam Sudan. Trong đó, Đức Thanh Cha đã thực hiện một cử chỉ gây sốc là hôn chân họ. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh việc Đức Thanh Cha công nhận các bước mà chính phủ đã thực hiện trong 4 năm kể từ cuộc tính tâm ở Vatican. Nhưng trong bài phát biểu... Ngài cũng nhấn mạnh thêm những điều khác cần phải làm để đảm bảo sự ổn định trong nước, bao gồm cả việc thực hiện Hiệp định Phục hồi Hòa Bình đã được nước này bắt đầu và sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2023.
2: Đức Khổng Y quốc vụ Khanh cũng chỉ ra con đường phía trước, đặc biệt là trong viễn tượng của cuộc tổng tuyến cử năm tới. Ngài kêu gọi đất nước thúc đẩy đoàn kết dân tộc, ổn định đất nước, thực hiện cải cách hiến pháp và khuyến khích động lực thống nhất đều cần thiết cho sự phát triển của Nam Sudan. Ngày lặp lại những dòng cuối cùng của bài phát biểu mà Đức Thanh Cha đã nói với các nhà lãnh đạo tại ngày cầu nguyện đối thoại và gặp gỡ tại Vatican. Tại đó, Tổng thống San các phó tổng thống được chí định, Riyad Maja và Rebecca Nandek-Demaybio đã có mặt. Và với ba người quý vị, những người đã ký hiệp định hòa bình, tôi yêu cầu với tư cách là một người anh em, hãy duy trì hòa bình. Tôi hết lòng yêu cầu quý vị điều này. Hãy để chúng ta tiến bước. Sẽ có nhiều vấn đề, nhưng đừng sợ hãi, hãy tiến lên và giải quyết vấn đề. Quý vị đã bắt đầu một quá trình, cầu xin cho nó sẽ kết thúc tốt đẹp. Sau đó, Tổng thống San kia đã chia sẻ về hai ngày ở Vatican. Ông nói, chúng tôi trở về từ Rome và chúng tôi không chiến đấu nữa. Ông đảm bảo, tôi đã nói không với những cuộc chiến mới. Mọi người có thể không nhìn thấy được những sự tiến bộ, nhưng họ đã nghe thấy sự im lặng của vũ khí. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai bắt đầu chiến tranh. Tôi không muốn chiến đấu nữa, bây giờ chúng tôi muốn hòa bình trên đất nước. Tổng thống Nam Sudan nói với Đức Hồng Y và hứa rằng mọi thứ có thể sẽ được thực hiện để ngăn chặn bạo lực và để bảo vệ người dân. Đức Hồng Y Parolin nói, hãy làm mọi sự với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đức Hồng Y và Tổng thống cũng nói về những thách thức mà Nam Sudan phải đối mặt từ các vấn đề trong nước và quốc tế. Họ cũng nhắc đến việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Đức Hồng Y. Parolin nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử là một bước quan trọng để cung cố hòa bình và hòa giải, và nói thêm rằng tất cả các lực lượng chính trị phải phục vụ cho sự tiến bộ và phát triển của đất nước.
3: Sau khi gặp Tổng thống Ki, Đức Hồng Y đã gặp Phó Tổng thống thứ nhất Riyad Macha. Trong khoảng 30 phút, ông Macha nhắc lại cuộc gặp gỡ Đức Thang Cha vào năm 2019. Ông lưu ý rằng việc Đức Thang Cha thăm Nam Sudan sẽ thúc đẩy các tiến trình khác nhau đang được thực hiện, vì đây là những gì đã xảy ra trong những tháng trước chuyến đi bị hoãn lại của Đức Thanh Trà. Ông Mát cho biết, chúng tôi đang chuẩn bị để đưa ra những kết quả cụ thể. Ông hy vọng rằng một điều gì đó sẽ khởi động quá trình thực hiện Hiệp định Phục hồi Hòa Bình trước khi nó hết hiệu lực. Dù đây là một mục tiêu chắc chắn không dễ đạt được, nhưng ông hy vọng rằng Nam Sudan sẽ không thiếu sự giúp đỡ của Tòa Thắng.
2: Thứ năm, ngày 6 tháng 7, Đức Hồng Y quốc vụ khen tòa thánh đã cư hành thánh lợi tại trại Benjiu ở phía bắc Nam Sudan, nơi tập trung hơn 140.000 người, hơn một nửa trong số đó là trẻ em. Trước đó, ngài đã gặp các đại diện của phái bộ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan và chính quyền địa phương. Khởi hành từ tờ mờ sáng trên chiếc máy bay 15 chỗ ngồi của Liên Hiệp Quốc sau khi bay qua những con sông và cánh rừng, Đức Hồng Y đã đến vùng sa mạc nơi mà làn gió duy nhất giúp giải tỏa cái nóng gần 41 độ, đã thổi bụi đỏ dính vào quần áo và những chiếc điện thoại. Đức Hồng Y đi xe jeep đến trung tâm Banjul nơi ngày gặp chính quyền địa phương. Đám đông các phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em vui mừng chào đón ngài. Giữa đám đông này, Đức Hồng Y tiến vào giáo sứ Thánh Martin de Porres. Đó không phải là một nhà thờ, mà là một túp lều lớn, hơi tối được chiếu sáng bởi hai hàng các cậu bé giúp lễ đang cầm những ngọn nến xanh đức hồng y xúc động khi nói tôi không đến vì tôi nhưng để mang đến cho anh chị em tình cảm yêu thương của đức thánh cha Francisco tôi đến như Gioan tẩy giả để chuẩn bị cho ngài đến đức cha hoàng muốn đến Nam Sudan ngài đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Juba nhưng chuyến thăm được dự định trên khắp đất nước để gặp gỡ tất cả người dân sau đó, Đức Hồng y xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và nói thêm, tôi rất vui khi được ở đây, được chia sẻ niềm tin, niềm vui của anh chị em. Anh chị em thật sự là những kỹ tớ hữu tốt, những người công giáo tốt.
3: Tiếp đến, Đức Hồng y thăm trụ sở của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan và gặp người đứng đầu, ông Paul Ekweko, và đảm bảo rằng tòa thánh đánh giá cao những gì đang được làm cho người dân của trại. Sau đó, Ngài đi vào trại để cử hành thánh lễ, trên đường vào, đức hồng y chào hơn 140.000 cư dân của trung tâm, những người hát hò, với cờ và ăn thánh Giuseppina bakita chạy theo chiếc xe. Thanh lễ diễn ra tại quảng trường của trại, nơi có một túp lều với những mái che. Những bé gái đội những chiếc mũ to đã trở lại cùng với những thiếu nữ mặc đồ trắng, với điệu nhảy nhịp nhàng theo âm nhạc của tiếng đàn xếp hàng như trong một đám rước. Đức hồng y bắt đầu bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chúng ta ở vùng đất khó khăn này nhưng luôn được Thiên Chúa yêu thương. Sau đó, Ngài nói về niềm hy vọng của tin mừng. Không phải là niềm hy vọng xa vời, tắt rời khỏi đau khổ, không biết đến thảm kịch của con người hoặc không xem xét thực tế rất khó khăn của người dân bên tiêu. Ngược lại, lời sở của chúng ta khiến chúng ta kêu lên với Chúa. Nó khiến chúng ta đặt trước bản thờ của người, những bất công, lạm dụng, bắt hại mà vẫn còn quá nhiều người cho chúng ta phải chịu đựng. Nhưng chúng ta biết rằng, tiếng kêu này được Thiên Chúa lắng nghe và cúi chuộc, một tiếng kêu mà chính người đã biến thành cho một bài ca vui mừng. Nếu chúng ta biết cầu xin sự tha thứ của những kẻ bắt bớ chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ làm hại chúng ta. Cuối thành lễ, Đức Hồng Y đi bộ một quãng đường dài để có thể nắm tay nhiều người với ý muốn, làm cho tình cảm của Đức Thánh Cha đối với họ trở nên sống động. Đó là mục tiêu chính của toàn bộ chuyến thăm châu Phi.
2: Đức Hồng Y, quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đến trại Benchil, nơi ngài gọi là ngoại pin của các vùng ngoại pin nơi các cư dân là những người không còn của cái gì. Họ là những người phải di tản trong cuộc nội chiến năm 2013, chỉ hai năm sau khi quốc gia Nam Sudan non trẻ được tộc lập và kéo dài đến năm 2020. Theo thời gian, đặc biệt là kể từ năm 2019, đã có thêm những người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt. Vào năm 2021, một trong những điều tồi tệ nhất mà bang này từng trải qua trong những năm gần đây. Một lượng mưa kỷ lục đã gây ngập lụt trên toàn lãnh thổ, khiến cư dân không thể sinh sống, trồng trọt và gây thiệt hại cho hàng trăm ngàn gia súc. Đức Hồng Y Parolin đã tố cáo điều kiện sống tồi tệ của những người, thậm chí không có điều tối thiểu để tồn tại. Nếu không có sự giúp đỡ quốc tế của Liên Hiệp Quốc thì sẽ không có hy vọng. Đức cha Stephen Niot-Hol giám mục giáo phận Malacan giải thích. Những người này muốn sống một cuộc sống xứng đáng, nuôi dạy con cái của họ. Nhưng hai thảm họa, một do con người, đó là chiến tranh, và một do thiên nhiên, đó là những trận mưa đã khiến cuộc sống của họ trở nên dễ bị tổn thương. Trong đó có Benjiu với trại tị nạn của nó, và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. 90% dân số dưới 40 tuổi, có nhiều trẻ em và không có trường học cho chúng, tương lai sẽ ra sao? Đó là một cái gì đảo lộn. Đối với Đức Cha vóc sự xuất hiện của Đức Hồng Y Parolin là một khoảnh khắc lịch sử tuyệt vời đối với giáo phận Malacan, ngài đến để binh vực dân tộc chúng tôi. Đức Cha kết luận rằng đây là một ngày khó quên đối với người dân của hai bang, unity và Benju, và nó sẽ củng cố niềm tin vào giáo hội của những người này, những người bị thương tổn bởi bạo lực, chiến tranh và tai ương. Đức Hồng Y Parolin ở đây có nghĩa là sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng đối với dân tộc này của Thiên Chúa.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện trầm trong cuộc đời, cuộc sống có bao lần được phủ bằng những niềm vui, nụ cười khi nhận được giấy báo vào đại học, hay rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp sau những năm mài ghế trên giảng đường, ta hồ hởi cho đoạn đường phía trước, hay khi nhận được một công việc vừa ý và cả những thăng tiến trong sự nghiệp, rồi mua nhà, tậu xe, có những niềm vui hiện rõ trên hành trình của ta. Khiến ta vui mừng và hãnh diện với mọi người bởi những thành quả vốn được nhìn thấy cách tận tường. Cũng có những niềm vui sâu thẳm vốn chẳng cần ai hay. Là khi ta gặp được người tâm giao, người có thể khiến ta luyên thuyên mọi câu chuyện chẳng cần sắp xếp đầu cuối. Khiến ta có những giây phút thư thả là chính mình. Hay khi đạt được một điều tâm huyết bấy lâu nay. Và cả khi thấy những người thân thương đang mỉm cười hạnh phúc. Và bao điều thiêng liêng khác nữa Đang dệt nên những niềm vui Trong hành trình làm người Phải chăng Chính những niềm vui này Đang đẽo gọt nên hình hài ta hiện tại Đang kiến tạo ta của ngày hôm nay Với cá tính Thái độ và cung cách Ừ Có thể lắm chứ Những niềm vui kết thành những chấm nhỏ Và đẹp trên đường đi Nhưng hành trình làm người đâu như thế Đâu phải chỉ kết bằng những niềm vui Mà còn có những nốt trầm trong cuộc đời Những nốt trầm đã bao lần khiến ta muốn chạy trốn Khi đứng giữa những mông lung vô định Đó là khi nhận tin về cơn bạo bệnh Đang ẩn tàng trong cơ thể Như tiếng cú mèo cất trong đêm Rõ ràng rành rọt Những âm hưởng đậm buồn Khi ấy Ta hốt hoảng với chính mình Bởi tuổi mới ngoài 30 Bao dự định kế hoạch mới chỉ đang bắt đầu. Ấy vậy mà phải dọn dường hết lại để sống chế độ hưu dưỡng, ăn có giờ, thuốc có giấc. Và những cơn đau đắng đến thăm bất chợt mà nán lại lâu ghê. Để rồi khiến ta có những giờ chìm vào u tối, những suy nghĩ miên man khi hưu quạnh. Chúng dần khiến ta phải nhìn và thiết lập đời mình theo một lăng kính khác xưa đó là khi những hồ hởi cho ngày được nhận vào dòng được gác lại để đối diện với một thực tại rõ ràng con đường này dường như không phù hợp với ta suy nghĩ ấy trở nên chắc chắn hơn sau những bàn hỏi cầu nguyện và những khuya trằn trọc nghĩ lên nghĩ xuống nghĩ trước nghĩ sau ngày mai với quyết định dứt khoát ta sẽ đối diện với bao điều trông chênh phía trước trước cái nhìn âu buồn của những người thân Của những người đã từng đặt bao kỳ vọng vào ta Trên hành trình ấy Và đâu đó Còn cả những lời đượm đặt thêm thắt Để câu chuyện của ta Thêm phần u tối Rồi những tranh vanh khi nhìn về công việc Và cuộc sống Nhiều bon chen sau cánh cổng này Những ngày cuối bên cánh cổng bình yên này Kéo ta trầm lại Để chuẩn bị cho những ngày sau tới Và ngoài kia Còn bao nốt trầm khác trong cuộc đời Mà có khi chỉ ta mới thấu và gặm nhấm Có những nốt trầm đã khiến ta muốn gào thét Muốn than trách Muốn hỏi tại sao Và muốn bỏ chạy thật xa Nhưng cũng chính những nốt trầm ấy Đã níu ta lại Giữ chân ta chậm lại Trước những cuộc vui và dòng xoáy cuộc đời Dường như đang khiến ta lạc mất chính mình Chính những nốt trầm bắt ta phải dừng mọi hoạt động Công việc Để suy nghĩ Để ngẫm Và để dần nhận ra Đâu là điều thực sự quý giá trong cuộc đời Đâu là những phù du mà ta đã theo đuổi Bám lấy trong những ngày qua Đâu là điểm tựa Là ý nghĩa đời ta Dần dần ta nhận ra Không chỉ là tiếng chuông cảnh tình Những nốt trầm ấy khiến ta trưởng thành hơn Khiến ta cảm nhận hơn về phận người Để thấy hơn những tranh vanh ngoài tầm với Và để biết bám vào điều gì là chắc chắn trong hành trình nhân sinh. Lạy Chúa, trước những nốt trầm trong cuộc đời, xin đồng hành cùng con, giúp con can đảm đối diện và cùng con đi qua những nốt trầm ấy để chính con được biến đổi từng chút qua những thinh lặng bên Người. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.